0: Estamos de volta para o Dance episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o sagaz Douglas de Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. E para começar, vamos recapitular o que vimos na semana passada. No episódio anterior, vimos como Roma se recupera e se reconstrói após o saque gaulês e seu incêndio subsequente. Vimos porque Marcos Fúrio Camilo é considerado o segundo fundador de Roma e como a sua liderança faz Roma nascer mais forte, acaba, ou melhor, diminui a tensão social, conseguindo um acordo entre patrícios e Plebeus, onde Plebeus conseguem suas reivindicações de poder concorrer ao cargo de Consul, também limites, bem conseguem passar as leis limitando a quantidade de terra que alguém poderia possuir. E também uma regularização das taxas de juros que podiam ser cobradas. É, daí a Roma vai renascer muito mais forte, graças ao nosso herói. E é isso pessoal, vamos entrar no capítulo de hoje. Roma! 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 Roma. Roma nua e crua. Então hoje pessoal, fico feliz em dizer que entramos realmente numa parte da história muito mais verídica, com muito mais fontes muito mais confiável do que foi até então. A partir de agora, os historiadores romanos, eles vão escrever suas histórias baseado é, nos anais da história romana e não mais em lendas, não é mais uma invenção ou uma transcrição de tradição oral agora realmente, o que os romanos Escrevem, por mais que não seja 100% fidedigno, mas já é baseado em documentos, já é baseado em fatos, digamos assim. Então a história vai começar a ficar bem mais legal, pelo menos esse é meu ponto de vista. Me digam o que vocês acham e vai ficar também numa escala cada vez maior agora. Então espero que vocês se divirtam conhecendo essa história assim como a gente se diverte fazendo. E Bruno Prandi Podcast, Romano e Crua. A gente viu né, no final do episódio passado que em uma geração Roma se reestabelece como a potência da região. Ela volta mais democrática com os plebeus realmente com mais participação e isso vai trazer mais paz social e Roma agora vai se ver um povo mais unido e disposto agora a novos desafios. Digamos que essa Roma renasce das cinzas mais imperial com desejos e anseios maiores e como a gente viu que já primeiro consul no episódio passado, veremos nesse episódio os plebeus continuam a ter papel de destaque mais e mais na política romana e teremos também agora o nosso primeiro ditador plebeu e teremos também o primeiro censor plebeu. Ambos os cargos vão ser ocupados pelo mesmo cidadão, o Caio Márcio Rutilius ou Caio Márcio Rutilio em português e ele que ocupou esses dois cargos então em 356 a de Cristo, ele foi o primeiro ditador plebeu, e em 351 o primeiro censor plebeu então aí, que avanço político teve Roma nessa época aí, e não fosse quem sabe esse incêndio, não aconteceria, e com essa coesão social nova, como eu disse, Roma recupera o seu lugar de destaque na Península Itálica, mais forte mais saradona tá saindo da jalo, moço. isso é bom e ruim também em alguns sentidos, pois quando você você é o cachorro grande da área. Sempre quando os menores estão em briga, eles vão querer o seu apoio. E é mais ou menos assim que Roma vai ser arrastada para essa guerra dos Samnitas. Então vamos dar uma olhadinha aqui quem eram esses Samnitas. Novo estrate, a Roma e é crua te oferta irrecusável. Eles eram uma tribo de guerreiros seminômades que ocupavam ali a região central da Itália. Eles eram pastores seminômades, então os acampamentos deles, eles ocupavam uma larga porção de território ali, mas eles viviam numa região muito montanhosa, então eles estavam sempre se locomovendo, procurando comida para seus rebanhos, e eles começam a invadir territórios do pessoal de campanha lá, né, que vai chamar os romanos, para ajudar, mas eles também estão invadindo mais ao sul território grego. Eles estão num processo de expansão porque eles estão procurando terras mais férteis para fazer pasto e eles eram guerreiros ferozes. Mais forte que um rato. Na questão grega, só para dar uma pincelada ali por baixo, é, não sei nem se eram os Samnitas mesmo ou outra tribo equivalente, mas eles vão causar problemas ali e as cidades gregas vão chamar a ajuda do reino de Epiro ou Épiro, eu não sei como fala exatamente. Esse ataque do, das tribos seminômades das cidades estabelecidas está acontecendo não só ali na, na região de Campanha, mas a região também da, da Magna Grécia e também dos latinos, dos etruscos isso aconteceu o tempo todo os gregos eles vão pedir a ajuda para Épero, como eu falei, que vai vir um exército da, ali do outro lado do Mar Adriático, mais ou menos onde é a Croácia só para situar um pouco o pessoal e o pessoal da região de Campanha que estava ali ao sul de Roma, eles vão pedir ajuda para como eles não são gregos, eles não vão pedir ajuda pros romanos, né? Ô oh, romanos estamos sendo atacados aqui, a gente precisa de uma força a gente paga bem, e eles chamam os romanos para dar uma força aí com esses samnitas, e eles mandam seus emissários lá, para pôr o caso deles pro senado romano pedindo ajuda, e o, o senado romano tinha recém assinado um acordo com os samnitas de um acordo de paz tinham jurado aos deuses então eles não podiam quebrar esse acordo esse tratado que eles tinham, então eles medem ali o, o custo-benefício de ajudar, mas os romanos eram bem litigiosos e levavam muito a sério as leis e os juramentos, então eles não tinham como quebrar esse acordo, apesar de ser uma proposta boa, eles falam, ó oh, pessoal, não vai dar, se virem aí com os vocês que dão o jeito de vocês. A cidade ali principal da região era Capua, é o pessoal de Capo ali, eles estão resolvem uma coisa bem impensável já que eles não conseguiam ajuda dos romanos e trazer os romanos para guerra pagando digamos assim a atitude deles é então se liga já que vocês não querem né pelo dinheiro a gente vai fazer o seguinte vocês aí são uma potência em expansão já tem territórios aí na região do Lácio ali depois eu já tô pegando uma cidade de Veios nós pessoal da região de campanha a gente entrega de mão beijada nosso território para vocês vamos ser seus servos vamos pagar tributos pra vocês. Vamos virar uma colônia romana. Somos seus. É tá uma cilada, Aí os romanos ficaram felizes da vida, né? As terras ali de campanha eram as terras mais ricas da Itália. O pessoal até era famoso lá por ser mal de briga, por viver numa região tão rica. Então eles eram tão ricos que não tinham tempo para ficar pensando em, em luta. O negócio deles era curtir a vida. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Enquanto essas tribos seminômades, aí os samnitas, eles viviam uma, uma guerra diária por sobrevivência. Então eles eram guerreiros ferozes e estavam ali realmente... Podendo exterminar o pessoal E eles se entregarem para os romanos Foi uma boa saída Porque os romanos não tinham como dizer não a esse presente E aí eles mandam uma comitiva lá Falar com os samnitas E aí eles vão lá e falam Se liga, os samnitas A gente tem um acordo de paz aqui Tá vendo? Assinadinho, bonitinho, né? Então, acontece que essa região de campanha Agora é nosso território também Olha aqui é esse documento Eles assinaram, eles entregaram pra gente Agora nós somos os mestres da região aqui também Então, pelo nosso acordo vocês não podem mais atacá-los. Vão para casa passar bem, manda lembranças para família. Bem, que eu te avisei. E os samnitas ficam revoltados, né? Tá que pariu, que filha da puta, porque achou que os romanos estão dando uma manobra legal neles. Ser parente ou cúmplice de senador não dá a ninguém o direito a foro privilegiado. E os caras ficam um tão pé da vida, general samnita ali, manda o exército dele atacar a Capua na frente do. Emissários humanos. Ah, beleza. Esse território é agora de vocês. Deixa eu ver o papel. Ó, oh, assinado realmente, hein? Autenticou no cartório, reconheceu firma. Beleza. Exército. Ataca essa cidade aí, que essa cidade vai ser nossa. Então eles atacam, mandam atacar a cidade de Capa na frente dos empresários romanos. E aí não há outra alternativa a não ser declarar guerra. E isso os romanos os fazem no ano de 343 a.C. E aí agora é guerra e os cônsules desse ano são o... Aulius Cornelius Cossus. Então vamos chamar ele de Cornelius para ficar mais fácil. E o Marcos Valério Corvus. E eu, em português, Marco Valério Corvo. Esse ele é um descendente lá do Publicola. E vai ter uma história muito legal que a gente já vai entrar nele. Só uma pausinha aí pra gente entender. Hoje a gente fala, né, 343 a.C. e tal, mas os romanos não mediam os anos assim. <risos> Eles não usavam nem os números para medir os anos, eles contavam seus anos pelos seus cônsules. <risos> Tá? Então, esse era o ano do Coços e do Corvos, só pra gente saber. Então, todo ano ele vai ser lembrado pelos romanos pelo, pelos nomes dos dois cônsules que serviram aquele ano. E agora vamos dar uma entradinha na história do nosso Marcos Valério Corvos. Então, só recapitulando, a gente tem o Aulo Cornélio Coço, que a gente vai chamar de Cornélio, e tem o Marcos Valério Corvo, que a gente vai chamar de Corvo. Então, era o ano do Corvo e do Cornélio, beleza? E a história do Corvo é muito legal, porque é esse apelido, isso não era o nome dele, né de nascência, digamos assim então vocês vão ver também que pra frente os feitos dos romanos, quando um romano consegue um feito incrível, ele vai incorporar ao seu nome, e é isso que acontece com o corvo, então da onde vem essa história aí, é o seguinte durante uma guerra aí contra os gauleses, tá, os exércitos estavam frente a frente ali, romanos de um lado gauleses do outro, e aí um gaulês gigante, dois metros e meio de altura, três por quatro, sei lá ali Vai pra frente das linhas e começa a desafiar. Desafio qualquer romano. A gente já viu que isso era uma coisa comum de acontecer. Quando os exércitos se deparavam de frente. Vinha um desafiar qualquer um. Chamar uma luta homem a homem. Então vem esse gaulês gigante. E começa a desafiar qualquer um do exército romano. Que ele vai matar. Aí entra em cena si o nosso corvo. O Marco Valério. Ele estava com 22 anos na época. E aí ele aceita esse desafio. E aí quando ele vai em direção a esse gaulês. Um corvo pousa no ombro ombro dele. E é só uma pausinha também aqui para falar. Eu não... Minha especialidade não é mitologia romana, mas os pássaros eles estão sempre envolvidos na... A gente já viu os gansos do Capitólio que salvam. Ah, a viu que Rômulo e Remo também descem os abutres lá para descer de quem ia ser. Vai ter galinha, vai ter mais um monte de pássaro aí, águia. Essa é a hora do corvo. Então, os pássaros, eles eram vistos como, como sinais divinos, ou até meio divinos, a conexão entre o mundo dos deuses dos homens, pois quem sabe a gente faz um capítulo especial sobre mitologia. Mas acontece que ele dá-se no ombro e isso é um ótimo presságio, né? Então ele já, o corvo, né? O Marco Valério então fica todo confiante que, pô, parece que um sinal divino aí que Deus estão a nosso favor. E os gauleses também já ficam, esse gaules monstrão aí já fica meio em choque também de ver que o corvo pousou no ombro do, do romano, o que era um mau presságio pro gaulês. E aí ele continua a se dirigir, o, o Corvo não voa. E quando eles começam a lutar, o corvo não voa, ele ele entra na briga junto com Marcos Valério e começa a bicar o olho do gaúcho. E nisso, o Marcos Valério esfaqueia o nosso o oponente e sai vitorioso. E aí, depois que ele que mata o cara, o corvo sai voando. O exército gaulês vendo isso já, já dá uma baixada no moral forte, porque foi um sinal divino e os exércitos romanos depois entram em confronto, todo mundo contra todo mundo, e botam os gauleses para correr. E daí em diante ele vai incorporar o nome de corvo ao seu nome. Então ele vai ficar conhecido como Marcos ah, Valério é. Corvo. Thank nice. you. E aí no ano seguinte, com apenas 23 aninhos, o Marcos Valério vai ser eleito cônsul pela primeira vez. É, ele ainda vai ser cônsul mais cinco vezes e vai ser ditador por outras duas ocasiões. E ele ainda vai fazer um feito quase inédito para o mundo antigo, que ele vai viver até 100 anos de idade. Isso naquela época era realmente, vou dizer que era uma exclusividade ali, ele era o único, mas era muito difícil chegar aos 100 anos no mundo antigo. Então o cara era realmente fora da curva, sensacional. Então, já conhecido o nosso herói. Então o corvo que tinha dois consos, né? Ele foi enviado para proteger a região de campanha, enquanto o Cornélio foi enviado com uma outra legião para invadir Samia. Então eles estavam acostumados a lidar com os Lucianos, Ecos. Os outros povos seminômades Que sempre ganhavam deles facilmente Achavam que ia ser mais ou menos assim E aí o Corvo foi o primeiro a confrontar o inimigo E aí foi uma luta Feroz, é, aos pés do Monte Gauro, os romanos saem Vencedores, mas assim, foi Uma batalha feroz E quase um empate, digamos assim Os, os samnitas acabam por se Retirar, mas não foi uma vitória fácil Não, foi uma vitória Suada, muito pior do que Eles estavam esperando. O Cornel que invadiu Samia, ele quase cai numa emboscada furiosa, ele só não se ferrou de verde e amarelo. Eu sei que vou, vou que ele vai ser salvo por um tribuno das plebes, um tal de Públio Décio então o que, que acontece? Cornélio está marchando seu exército e ele entra como se fosse uma depressão aí ia ficar para mim um difícil uma ravena um, mais ou menos uma, uma região mais baixa assim, e ele não percebe que em cima deles está cheio dos, dos samnitas ou seja, eles estão ali embaixo e os samnitas começam a jogar lança, flecha pedras, tudo que dá em cima deles os romanos se protegendo ali numa situação precária, quando o nosso segundo herói, o nosso Públio Décio ele percebe que eles estão embaixo dos Samnitas, porém os Samnitas atrás deles tem um morro e se ele conseguir pegar um destacamento e tomar aquele morro, ele vai inverter a posição, e é isso que ele faz ele pega um destacamento consegue sair ali daquela situação ruim, sobe o morro e aí ele inverte o jogo, eles lá de cima esse pequeno destacamento romano começa eles a jogar lança, a jogar flecha, a jogar pedra, tudo embaixo ali nos Samnitas, e aí os Samnitas Vem que eles, né, que o jogo mais ou menos virou Parece que o jogo virou, não é mesmo? Tem que se preocupar e se proteger do que está vendo ali Dos ataques do, do Publio Décio E isso dá tempo para o Cornélio retirar sua legião ali Daquela situação difícil e voltar para o acampamento Então o Cornélio foge E o Publio Décio, com o seu destacamento, fica ali em cima do morro Os Samitas vão tentar atacar ele Mas como eles estão em cima do morro É uma posição ótima para defesa Eles conseguem repelir os ataques até cair a noite. E aí não tem iluminação, não tem nada, fica aquele breu e o exército Samnita é acampado ali embaixo e o Públio e o seu destacamento ali em cima do morro. É que o cair da noite, o Décio e os outros soldados ficam vendo o que que eles vão fazer, que aquela posição eles não vão resistir mais ataques dos Samnitas, uma hora eles vão ter que cair porque numerosamente eles estavam é, em desvantagem, ou eles vão, os Samnitas vão cercar ali, não deixar eles descer, eles vão morrer de fome ou de sede, de ter que se entregar. E aí eles decidem que ali não dá pra ficar e aí eles esperam bater a noite, a madruga e resolvem fugir. Aí eles vão tentar passar desapercebido pelo acampamento dos Sanitas, descer o morro, passar pelos Sanitas sem serem notados e aí eles começam a fazer isso durante a madrugada e tudo ia bem, aquele silêncio, só que aquele breu danado e aí tava tudo dando certo até um soldado romano derrubar o seu escudo em cima de um soldado <risos> samita E aí o bicho pega. O Décio manda os soldados saírem matando tudo que tá pela frente. Mas os romanos já estavam em rota de fuga e eles sabiam onde que eles queriam ir. Então eles saem matando tudo pelo caminho e vão fugindo do acampamento. E os samitas que acabam de acordar sem entender nada, aquela confusão, o um barulho de gente lutando, gente morrendo, gritando, aquele breu. Eles não conseguem se organizar para repelir o ataque. E aí, no meio desse caos todo, os romanos conseguem é, deixar o acampamento dos Sanitas, né? Matando tudo pela frente. E quando eles chegam num lugar mais seguro, o Públio Décio para e começa a contar, ver como é que tava lá a galera. E para sua surpresa aí de todos os envolvidos, estavam todos lá. Eles conseguiram fugir sem perder um único soldado. Aí eles continuam a marcha e durante a manhã eles conseguem chegar ao acampamento do Cornelius, do resto da da sua legião. Quando o Cornélio vê o consul do ano, começa a fazer uma festa, jogar o Décio lá nas alturas, fala você é demais, queria fazer um discurso elevando a moral dele, só que aí o Décio meio que interrompe e fala, cara, se liga, a gente saiu de lá, foi uma confusão danada, matou uma pá de gente que a gente nem viu, eles nem entenderam o que estava acontecendo, então eles estão hiper desorganizados, completamente desentendidos, se a gente for lá agora, a gente consegue pegar eles ainda recolhendo os cacos, despreparados, e a a gente consegue dar um fim neles. Cornélio resolve seguir o conselho, vão até em direção ao acampamento Samita. e chegando lá a situação era realmente o que Décio havia descrito, estavam confusos, perdidos, não estava entendendo nada e aí vem o ataque romano da legião inteira e eles vencem os samitas, botam eles para correr e palmas para os nossos heróis. Os romanos, até agora, tiveram dois embates com os Samnitas. O primeiro, com o Corvo, foi um, um empate brutal, digamos assim. E o segundo só não foi um desastre para os romanos, graças à sagacidade do Décio. Então, assim, ganharam, mas não estava aquela bola, aquela Brastemp. Não é assim nenhum Brastemp? A terceira guerra vai acontecer perto da cidade de Suécia, lá, na fronteira ali entre Campanha e Santa. Então, esse exército que o Corvo tinha despachado, aquele do empate brutal, ele estava se reorganizando para reatacar a cidade lá, a região de campanha ali. Então o Corvo fica sabendo disso e ele resolve ir atrás desse exército que ele tinha vencido o mais rapidamente possível. É só uma pequena pausa, pessoal, para explicar também um pouco do exército, como funcionava nessa época. Então a gente viu que as legiões aí vão ter perto de 5 mil pessoas, de 5 mil soldados, mas quando as legiões iam para algum lugar, não iam só os soldados. Os soldados levavam escravos para carregar suas coisas, tinha a prostituta que seguia para ganhar dinheiro, dinheiro, tinha gente que vendia arrumava ferreiro para vender, arrumava arma, tinha mercador que comprava os escravos que eles conseguiam né, capturar nas guerras, então ia no mínimo um número igual de pessoas seguindo uma, os soldados às vezes até duas vezes maior, então 5 mil soldados, você ia ver uma coluna de 15 mil pessoas, porque vinha um monte atrás de mercador e todo tipo de gente então o Corvo sabe que eles estão se reagrupando e ele resolve deixar todo mundo pra trás, só os soldados irem carregar o que dá, do jeito que dá e eles vão com toda a velocidade atrás do exército que eles tinham batido e que estava se reagrupando Aí, quando o Corvo e de, o seu exército ali chega em Suosela ele manda rapidamente construírem um forte, só que devido a ter muito menos gente, muito menos material do que o normal, eles constroem um forte muito menor só para os soldados, só o, o básico ali, para caber todo mundo e os Saminitas é aquele, aquele campamento, aquele forte romano pequeno, eles acham que não tem uma legião ali, que tem só um destacamento ali, poucas pessoas, uns soldados que foram mandados ali pra, pra tomar conta da região mas que não tava o exército todo ali uma legião inteira ali, e aí dessa suposição, eles vão tomando as decisões erradas pela frente, então os, os samnitas falam, hum, um exército pequenininho, ali vamos fazer o seguinte, vamos pôr eles em cerco e daqui a pouco eles morrem de fome, porque atacar ó, os romanos dentro de um forte era uma tarefa <risos> difícil, então eles resolvem pôr em cerco e falam, daqui a pouco eles vão morrer de fome ou sede Ou vão ter que se entregar, né? Tranquilo E já que o exército é pequeno E os Samnitas também vão precisar de água, de comida, de tudo O general dos Samnitas Ele manda vários destacamentos ir atrás de comida Ir atrás de outras de, de provisões E fica só um contingente pequeno ali para tomar conta do forte Achando que tem apenas uma guarnição E aí o Corvo nota que os Samnitas despacharam várias das suas tropas Aí para outras coisas E o Cerco tá ali enfraquecendo e aí o corvo manda um ataque direto Que sobrou do exército Samnita Que tava ali O general Samnita fica completamente perplexo Quando vê uma legião Saiu forte, ele achou que ia ter, é, sei lá, 500 mil pessoas, sai 5 mil, bota eles para correr facilmente e depois de ter expulsado esse exército, que estava tentando cercar eles, eles vão mandar os romanos, né, vão mandar mais destacamentos atrás dos destacamentos samnitas que foram procurar comida e outras coisas. E aí a batalha de Suecela acaba assim é, com uma bela vitória do Corvo, mas não por uma diferença de força terrível. E sim porque é, eles tomaram decisões horríveis por má liderança dos Sanitas. Com essa terceira batalha acaba a Primeira Guerra Sanita, que foi de 343 a 341 a.C. O corvo e o Cornélio voltam para Roma, recebem um tão merecido triunfo e o Décio Rublio, aquele tribuno que salvou o exército do Cornélio, ele ganha a coroa de grama. A coroa de grama era a maior honraria, que um soldado romano poderia receber, um equivalente à cruz de ferro do que era nos exércitos nazistas, ou a cruz da vitória dos exércitos ingleses, e para você ganhar uma, uma coroa de grama, você tinha que salvar uma legião inteira, um homem tinha que ser responsável por salvar uma legião inteira, e não era apenas salvar, a legião salva por você, tinha que falar, não, realmente a gente foi salvo por causa dele, e os soldados romanos, eles eram hiper orgulhosos, a guerra era tudo para eles, então você admitir que foi salvo por alguém, era só o cara realmente tinha que ter salvado a sua pele, mas como vimos o Públio Décio realmente salvou a pele de geral, então merecido ganhou a sua coroa de grama, é meus amigos, mas o mundo antigo realmente é uma maravilha, então não deu nem tempo de comemorar a vitória sobre os sanitas, que já parece outro problema mas agora criado pelos próprios romanos então com o fim da guerra né? os romanos, com o fim das batalhas ali, Roma resolve deixar e a pedido até do pessoal de campanha ali da região, deixar uma legião ali para tomar conta da região de campanha afinal agora era território romano só que aquela legião começa a criar ideias, porque como eu disse ali era uma região muito rica então os soldados estão ali acampados de inverno sofrendo, e ele vê o pessoal de campanha ali de capa, da região curtindo a vida, mexendo a casa dançando, fazendo festa todo dia e eles começam a pensar, pô, esses caras não conseguem nem se defender sozinho e a gente aqui fica se ferrando aqui hein? passando maus no inverno lutando as brigas pra eles Que a gente não domina logo esse território pra gente e anexa não pra Roma, mas pra nós soldados mesmo, então começa a ter um motim ali, começa a ficar ruim, os cônsules ali do ano de 342 antes de Cristo pra 343 era o Quinto, Letívio Caio Mar se o Rutilio. Então, chega ouvido deles esses rumores de que o exército tá se amotinando, que a legião que ficou ali em Capua tá se amotinando, e eles têm a ideia de fazer o quê? Bom, vamos pegar esses caras e vamos dispersar eles pelo território de Capua, né? Eles descobrem quem são as lideranças ali, quem que tá organizando essa farra, e resolve realocar eles para outras regiões ali do mesmo território. Porém, o plano falha, porque quando chega a ordem para eles os amotinados se distribuírem para outros locais, eles não saem. Eles, na verdade, se concentram todos num lugar e aí realmente começa um motim muito mais de fato, porque antes era os rumores de motim agora eles se juntam e se amotinam só tinham um, um problema ali pros amotinados, que eles não tinham líder, né e, e como a gente pode esperar, todo mundo ali tava achando que era o um bonzão e ninguém queria ceder a liderança pra ninguém todo mundo achava que ele devia ser o líder então eles ficam sem liderança e ainda vem o Cid Gomes de retroescravadeira, opa, não esses foram outros amotinados, Desde o Sid Gomes com a Retroescavadeira lá então como ninguém aceitava que o, o amiguinho fosse o líder, eles têm que pensar num outro jeito para decidir a liderança e tinha um general ali um tal de Caio Quincio, que era um general famoso, aposentado que vivia ali pela região, e eles têm uma ideia por que, que a gente não chama o Quincio para ser o nosso líder, o nosso general e aí mandam uma comitiva lá, atrás do do Quíncio. e o Quincio meu, tava aposentado, ele já tava já tinha até mudado pra campanha, porque ele achava que Roma era um lugar muito, muito distintivo muita conspiração, muita intriga ele queria é, curtir a vida, estava aposentado então chega a comitiva lá e fala se liga, não quer ser nosso general a gente é uma legião amotinada e a gente quer dominar a região de Capua. cara não, tô de boa, obrigado pelo convite valeu, só que a comitiva insiste educadamente explica pro Quincy, se você não vier pro bem, a gente vai ter que te matar aqui e matar sua família então agora. pensa bem. Aí eu conheço. Não pensando bem, eu vou ser o líder de vocês mesmo. Pode ficar tranquilo e pronto. Agora os amotinados têm uma liderança de peso, um general competente. E eles acham que agora vai dar bom para eles. E aí eles continuam com esse plano e resolvem marchar até Roma. O que eles esperavam conseguir fazendo isso? Realmente eu não entendi. É um mistério. Parece que eles queriam que o Senado lhes garantisse o controle das terras de, de campanha ali. Não deu para entender. Mas aí eles pensar que Roma ia ceder território para rebeldes amotinados, tinha que estar realmente delirando sabe de nada. Mas eles vão de... em direção a Roma, tentar arrancar alguma coisa ali do Senado, alguma concessão. Não sei qual é a ideia deles, eles vão. O Senado vem a saber que tem um exército rebelde marchando em direção e tem que tomar uma atitude. Eles elegem quem? Nosso Mário Corvo pra ditador e ele vai aí resolver essa fita. Então o Corvo reúne um exército e vai marchando e encontra os rebeldes. As duas forças vão se encontrar perto do Monte Alba, ali perto onde Romulo e Remo nasceram ou foram deixados para morrer e aqui, de novo, o nosso Corvo, que é o herói da vez, ele mostra o que é liderança. Em vez de entrar numa guerra brutal que só ia enfraquecer Roma, ele tenta convencer os amotinados a largar suas armas e acabar com esse motim. E o Corvo era um cara muito amado pelas suas próprias tropas e pelas tropas amotinadas que um ano anterior, estavam alguns deles, ou parte deles, estava lutando junto com o Corvo. E o Corvo era um, um cara sensacional. Então, o que ele fala realmente tem ressonância ali com o Sol. Dados, ele começa a dar um discurso querendo convencer o Quíncio, o general sequestrado também compra a ideia do Corvo e realmente vão, essas duas figuras juntas vão, ah, não vamos derramar sangue de, de Romano aqui e aí o Corvo promete que ele vai conseguir uma anistia se eles entregarem as armas e eles entregam e aí as forças meio que se unem e vão para Roma sob a liderança de Corvo que junto com o Senado e uma legião ali do lado de fora também ajuda a convencer mas ele consegue convencer o Senado a re... Realmente dar uma anistia geral, perdoar geral por ter se amotinado, sem nenhum tipo de sanção econômica, sem nenhum tipo de punição, e consegue. Então o Senado realmente aceita essa ideia do, do corvo de dar anistia pra todo mundo. Vai ser uma das raras vezes que, que exércitos amotinados romanos vão ter algum tipo de anistia ou algum tipo de piedade. Geralmente eles vão ser mortos todos, mas isso é para outros capítulos. E aí, depois de conseguir acabar esse exército rebelde aí, os romanos eles assinam uma trégua formal com os samnitas e põem fim à guerra. Porém, os romanos param de lutar. Só que as cidades latinas que apoiavam os romanos e o pessoal da região de campanha, continuam a luta. Então eles invadem Sâmia como se fosse o pessoal de Capua querendo se vingar, né? Numa ação punitiva. E as outras cidades latinas tentando roubar um território deles. Já que estão embaixo, né? Acabaram de apanhar os romanos, Eles, os romanos se retiram só que eles continuam lutando. Aí os samitas vão apelar pros romanos também ó meu, a gente acabou de assinar uma trégua, cara, que o pessoal tá tudo atacando a gente, o que, que a gente assinou aí, como é que vocês não têm honra e tal? Aí os romanos falam, olha, manda o pessoal de capa que agora eram subjugados a Roma, acaba a luta. Só que ele fala, cara, cidades latinas, eu não tenho tanto controle assim, eles são nossos aliados, mas eu não controlo a região, as decisões militares deles, então lavo minhas mãos. Os samnitas ficam bem putos porque acham que Roma tá se escondendo atrás de legalidades aí para continuar atacando eles. E mais ou menos essa era a ideia dos romanos mesmo. Finge que eles não estão atacando, mas os latinos aliados ficam atacando. Só que essa decisão vai trazer duas consequências. A primeira é enfurecer os samnitas, e a segunda é que os latinos, as cidades latinas, essa confederação latina que continua os ataques, eles hum, Roma mandou o pessoal de Capua parar. Mas eles não mandaram a gente. Será que a gente é mais? forte do que a gente imagina, lembrando que no sexto episódio Roma vence essas cidades latinas, essa confederação de cidades latinas, por isso que elas são subjugadas a Roma, isso faz 150 anos, quem quiser confira o sexto episódio, e então eles pensam, bom, agora tá na hora da gente reformular nossos termos com Roma, né? Os termos é que eles tinham que mandar soldado, provisão, e eles tinham uma parte dos espólios de guerra, uma parte pequena, e eles querem termos iguais, querem ter o mesmo patamar de Roma, Aliados em termos iguais Então eles abandonam ali a região de Samion E vão em direção a Roma Cobrar novos termos aí de igualdade E é por aqui que a gente vai parar o nosso episódio No próximo episódio a gente vai ver a guerra latina E ver se eles conseguem ou não tirar novas concessões de Roma Ou novos termos de Roma <risos> Mamma mia! É Bruno! no podcast é romano e então, fechando o nosso episódio aqui, a gente viu essa primeira guerra samnita que durou dois anos, foi decidida em três batalhas todas vencidas pelos romanos mas não fosse um bocado de sorte e ótima liderança romana, combinado com os erros estratégicos dos samnitas, a guerra poderia ter sido bem diferente, então a segunda guerra com os samnitas vai durar 20 anos e os romanos vão sofrer duras e humilhantes derrotas então vai ser nesse período durante a segunda guerra, que o exército vai se reformar, então vou fazer o próximo episódio sobre as guerras latinas e depois eu vou fazer um sobre o exército romano e essa reformulação que teve durante esse período para saber como é que é, o exército vira essa máquina de guerra demolidora que sai engolindo todo o Mediterrâneo, então beleza pessoal, fica com a gente, próxima semana veremos a guerra samnita e depois veremos um especial sobre o exército e as primeiras reformas do exército romano, beleza? Fica com a gente. Muito obrigado e até! Ainda estão aqui? Já acabou! Vão para casa! Ah, claro! Vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem! Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando o seu agregador favorito. Caso queira entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua.com. Caso queira que eu edite o seu podcast, envie um e-mail para douglasdebrito.outlook.com. Agora vão! Desliguem o podcast!